¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Algunos, ¿verdad? Para los que no estuvieron aquí la semana pasada, búscate a alguien que sí estuvo la semana pasada y dile que te predique todo el sermón. Y, y, y si estuvieron aquí, te lo van a poder dar así bien, bien machín, como dicen los, los hispanos. Abre tu Biblia, Oseas capítulo 1 y vamos a leer el versículo y luego vamos a Regresar a donde nos quedamos la semana pasada y el primer versículo dice esto palabra del Señor que vino a Oseas hijo de Berí en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijos de Joás rey de Israel la semana pasada entendimos y pusimos como plataforma el, el escenario del de contexto histórico en cual fue escrito este libro y para mí es muy importante que ustedes lo aprendan yo sé que podemos podemos terminar el libro de Seas literalmente en cuatro semanas pero no lo veo uh, suficiente hacerlo a grandes rasgos estamos aquí para aprender de su palabra y tenemos que examinar todo lo que la palabra dice en este respeto y estos nombres que, que menciona el, el, el profeta Oseas a través de la palabra de Dios son muy importantes para que nosotros entendamos no solo su contenido histórico pero nos da la razón por cual vamos a estar leyendo al futuro de de la justicia y de la ira de Dios sobre su pueblo. Si solamente leemos los primeros capítulos de Oseas. Y vemos cómo Dios cae fuerte y los acusa. Y habla así de manera fuerte sobre la gente de Israel. Vamos a decir este es un Dios malo. Este es un Dios injusto. Ay qué Dios tan malo. Y por eso mejor hay que enfocarnos en el Nuevo Testamento. Pero no, no, no. Entendiendo el contenido Vamos a entender por qué Dios dice lo que dice y por qué Dios actúa como actúa cuando hay infidelidad en sus hijos y luego nos vamos a dar cuenta que Dios aún en la infidelidad de sus hijos él permanece fiel esto es muy importante contenido histórico resumen de la semana pasada Israel y Judá están en tiempos prósperos. Tiempos donde hay mucha abundancia, hay relativamente paz entre los dos reinos. Tiempos donde el imperio que va a venir a gobernar de ellos en el futuro está en momentos de debilidad, el imperio de Asiria. Y en estos momentos ellos están gozando de un tiempo de prosperidad y de paz. Sin embargo... En estos tiempos de prosperidad y de paz hay un problema y el profeta como aprendimos la semana pasada el profeta Amos les está advirtiendo a Israel que hay un problema. Están gobernando injustamente están imponiendo pólizas políticas que no vienen de Dios y el profeta Amos les está diciendo dejen de actuar de esa manera. Sin embargo el pueblo de Israel porque está disfrutando de un tiempo de paz y de prosperidad cierran sus oídos y siguen en sus propios caminos. Entra aquí Oseas el profeta que viene 
ya no para advertir lo que va a suceder sino lo que ya está sucediendo con el juicio de Dios sobre de ellos. Y por eso esos primeros tres capítulos de Oseas son muy importantes de, de, del matrimonio entre Oseas y, y de Gomer. Y, y entender eso nos da un, un buen conocimiento del resto del libro. Porque está Dios tratando con esta, esta mujer que, que es el metáfora, la metáfora para Israel. Está enfocándose en ella y está diciendo que se han prostituido. Que se han vuelto en, en, en personas que se han prostituido debajo otros altares y ídolos. Y que Dios no está bien con eso y esto es muy importante ahora viendo el contenido no solamente histórico pero ahora hay que ver el contenido espiritual y estos reyes nos dan una mirada hacia cómo estaba el ambiente espiritual dentro de Israel y de Judá y por eso los nombres están puestos ahí para que no nomás digamos oh esto sucedió en este tiempo y ya sino que oh esto sucedió en este tiempo pero así estaba el ambiente espiritual de la gente durante ese tiempo es como si un historiador a, un, a unos 100 años de hoy qué diría de los tiempos espirituales de los Estados Unidos dirían Uh, en los Estados Unidos dentro del año 2016 hasta el 2020 o 24 fue gobernado por, por un presidente que supuestamente quería a Dios pero sus pólizas o sea pueden decir muchas cosas y pueden ver a, a grandes rasgos el ambiente espiritual de, de los Estados Unidos y pueden escribir en base a lo que ellos han leído de cómo está el tiempo entonces nosotros leemos cómo está el tiempo espiritual con estas personas porque conocemos a sus reyes. Y esto va a ser importante para que recuerdes. Por qué Dios cae con una mano dura delante del pueblo de Israel. Para conocer esto el primer nombre que menciona aquí de los reyes. Es el rey Usías y Podemos dejarlo así, decir que él fue un rey más o menos en, Israel, en Judá y seguir adelante. Sin embargo, quiero mostrarles a través de la escritura qué tipo de rey fue Usías y así van a empezar a entender cómo él gobernó y cómo la gente debajo de él fue gobernada. Entonces, para eso tenemos que regresarnos a crónicas so, voltea vamos a estar en crónicas también un buen tiempo porque tenemos que entender el contenido de estos reyes abre tu biblia deja tu una pluma o algo allí no seas pero regrésate unos cuantas hojas al libro de crónicas segunda de crónicas y vamos a estar estudiando estos nombres y se van a dar cuenta cómo estaba el ambiente espiritual dentro de Judá primero y luego en Israel. Capítulo 26 de segunda de crónicas vamos a leer el versículo 4. Hablando acerca del rey Usías 
En el versículo 4 dice e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Amén. Gloria a Dios. Un rey que gobernó bien. ¿No? Porque es lo que dice la palabra. Qué interesante que antes de el rey Usías, nueve otros reyes venían delante antes de él. Cinco de esos reyes eran reyes malos, terribles. Hicieron muchas cosas malas delante de los ojos de Dios. Y dos de ellos, solamente dos, eran buenos. Si te recuerdas del rey Asá y Josafat, te recuerdas que ellos hicieron muchas cosas buenas delante de los ojos de Dios. Y los que seguían junto uno antes y aún con él mismo eran más o menos. Su, su papá Amasías era un rey bueno pero también un poquito malo. Y nos damos cuenta que su hijo era bueno pero un poquito malo también. Y ahorita vamos a ver por qué. 20, capítulo 26 Versículo 5 es muy importante dice y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios y mientras buscó al Señor Dios que Dios que le prosperó aleluya mientras que que mientras buscaba a Dios, Dios qué? Qué importante conocer que Zacarías, como uno de los sacerdotes profetas del tiempo, anduvo con él a su inicio, ayudándole a enfocar su, su reinado en un reinado que le plazca a Dios, que Dios puede decir: Este rey es bueno porque me está buscando. Él tuvo un mentor espiritual. Podemos llamarle un pastor que estuvo con él y mientras que este pastor estuvo con él le ayudó a este rey quedarse en línea. ¿Cuántos dicen amén a esos mentores que nos ayudan a mantenernos en línea? Buscando a Dios y mientras que este mentor le inspiró, le pasó tiempo con él, le, le depositó a él lo que él había recibido de parte de Dios. Usías estaba caminando en rectitud y mientras que él caminaba en rectitud buscando de Dios qué estaba sucediendo. Dios lo estaba prosperando, entonces evidente porque él en los versículos 7 en adelante vemos los grandes logros de Usías. Derrotó a los filisteos, personas que con quien siempre estaban peleando Israel y Judá. Los árabes, los meonitas, el versículo 8 los amonitas mismos le pagan tributo al rey Usías. El versículo 13 nos habla que tenía un gran ejército de casi 307 mil hombres de guerra. Era un gran ejército y el versículo 15 nos habla que él era inventor, un inventor de armas de guerra. Era creativo, era un genio, era un buen hombre militante. ¿Y qué dice el, el, al final del el versículo 15? Su fama se extendió. Hombre prosperado por Dios, hombre de genio 
militante increíble, hombre famoso, toda la tierra conocía de este hombre porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él estaba buscando a Dios. Tenía a alguien que lo estaba manteniendo en línea. Y mientras Usías hacía eso, Dios le prosperó. Expandió eh, trabajo agri de agricultura. Por eso cuando lees los profetas te das cuenta de que menciona mucho las viñas, las uvas, todo lo de agricultura, porque eso era, era eh, la prosperidad de ellos. Eso era lo que ellos, de, de lo que trabajaban, de lo que vivían. Y Dios lo había prosperado, él construyó muchos uh, proyectos de, de, de edificios grandes, era un genio militante, multiplicó los tesoros de Judá. Pero ¿por qué decimos que fue malo también? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué dice el versículo 16 del capítulo 26? Pero, digan conmigo, pero... Cuando llegó a ser fuerte su corazón se hizo tan, tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero... Pero, 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 mientras que él caminaba con su Dios, mientras que él estaba con Dios, Dios le había entregado todo. Dios le había prosperado de manera increíble. Dios le había hecho famoso. Es casi lo que muchos de nosotros queremos, ¿no? La fama y el dinero. Y Dios se lo dio. Sin embargo. Su arrogancia. El pecado dentro del hombre. Siempre se va, va a llegar a la superficie. Y, y nos vamos, vamos a poder entender. La depravidad del hombre realmente. Porque en todos estos logros que Dios le dio. ¿Acaso dice al inicio que mientras que él uh, estudiaba más acerca de los tiempos de guerra y todo eso se hizo más grande? No, 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 dice que Dios se lo dio. En primer lugar Usías se hizo grande porque Dios lo hizo grande, no porque él se hizo grande. Por eso es increíble ver a algunos pastores a veces cuando tienen congregaciones bastante grandes y dicen yo hice esto, tú no hiciste nada. Y el rey Usías no hizo nada. Y sin embargo al no hacer nada excepto lo bueno de buscar a Dios se empezó a jactar y tener arrogancia y en su arrogancia quiso más. I want more. ¿Y ¿Cómo sabemos eso? Porque su arrogancia lo llevó a profanar la adoración a Dios. Esto es una cosa de lo más arrogante que uno puede hacer. 
Deuteronomio y Números en las leyes en Levítico nos explican claramente quién puede ofrecer incienso. Ese es trabajo de los sacerdotes del linaje de Aarón. Nadie más puede venir a ofrecer incienso excepto los de Aarón. ¿Y qué hace este rey? I'm big, I'm bad. Yo tengo, yo puedo reorganizar, re, rehacer la adoración. Porque creo que lo que Dios hizo no estaba funcionando de la manera correcta. Ahora en vez de los sacerdotes, Miguelazo. Yo lo voy a hacer. I'm big man. Yo ya tengo todo. Yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Y esa arrogancia. Mezcló. Arruinó. La adoración que Dios había establecido. No te metas con la adoración a Dios. Don't do Que la adoración no es para ti. Dios da órdenes para Cómo adorar y más en el tiempo de Israel era más en detalle cómo se debería de llevar la adoración en la casa de Dios y Usías dice yo mismo lo voy a hacer entra da incienso y qué sucede los sacerdotes vienen corriendo el versículo 17 Dice entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor. Hombres valientes, imagínate hombres que tenía que enfrentar al rey. Hombres de Dios que aunque el rey lo estaba haciendo ellos detectaron que estaba mal. E iban a enfrentarse delante del rey. Versículo 18 dice y se opusieron al rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti. Imagínate un simple pastorcito delante de un rey famoso diciéndole no te corresponde este trabajo. Porque el sacerdote siempre tenía como entendimiento los buenos tenían como entendimiento que su rey era Dios. Que ellos tenían que contestarle a Dios. Y ellos fueron con él y se opusieron al rey Usías y le dijeron en el versículo 18 no te corresponde a ti Usías quemar incienso al Señor sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor no te corresponde. No porque te has engrandecido, no porque eres famoso, no porque eres conocido en todo este territorio. Puedes hacer lo que se te da la gana. Todavía tienes que estar humillado delante de Dios y fíjate eso es lo que hace la arrogancia amigo. La arrogancia podemos verlo de dos maneras, la arrogancia tú y yo la hemos Hemos tratado con esa. Algunos de nosotros mismos hemos sido personas muy arrogantes, pero también hemos visto gente arrogante, ¿no? La, la gente popis, ¿no? La gente fresa que le dicen en México, los que se paran así con la nariz en alto, ropa de marca y todo bien vestido y todo, todo bien arrogantes. Y tú dices, ah, déjalo, son fresas, ya, ¿qué importa, no? 
hablan así como, o sea, o sea toda esa gente, ¿no? Y, y, y tú dices, ah, son fresas, déjalos. Pero no, 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 la arrogancia se va aún más allá. La arrogancia se convierte peligrosa cuando mezcla y sustituye la adoración. Porque la arrogancia te hace adorar a falsos dioses de falsas maneras. Gente arrogante no necesita de Dios. Yo tengo mi carrera, yo tengo mi dinero, yo trabajé por todo esto, yo no necesito nada. Váyanse con su religión, váyanse con sus anticuados modos de adoración. Yo puedo hacer mi propia adoración, así como Usías. Y tú conoces mucho tipo de esa gente. I don't need God, what do I need God for? I got it made, I've done my work. Oh, really? ¿Qué le pasó a Usías? Versículo 19. Pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso lleno de ira enojado. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó. ¿Dónde? <risa> En la frente Delante de los sacerdotes En la casa del Señor Junto al altar de incienso En la mera frente Le brotó Hay algunos que han comparado La lepra como el, el, el Tiempos modernos El, el, el virus del, del SIDA O el SIDA y, y aunque tiene algunos Riesgos así No es igual porque la lepra Es evidente no la puedes esconder. Te va a matar. Y te mata lentamente. Y mientras que vives. Vas a vivir separado. Aislado de todo el mundo. Porque la lepra es evidente. Y su arrogancia. Que lo tenía él delante de todos. Como rey. Dios le dio lepra en el mero. En la mera frente. Todos vieron. No se podía esconder. No eran como las mujeres que se pueden poner el copete encima del, del barro que tienen ahí, un chico barrote que tienen ahí, un pempo. Las mujeres mínimo se lo pueden esconder, ¿no? Y, y se lo tapan y, se, y, se, y a veces llegan así a la iglesia con un ojo nomás para taparse los barros. Usías era evidente porque no se mete uno con la adoración. A su Dios, don't do it, don't do it, final triste de Usías en el versículo 21 y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Le dio lepra y a los leprosos los sacaban fuera. De vivir en el palacio del rey al garage. El resto de su vida. Eso es lo que hace la arrogancia. Y este rey Usías. Era rey de su pueblo, era rey y empezamos a ver 
Si el rey era así, ¿cómo vivía la gente? Entonces, por eso estos mensajes de Amós, de Oseas y, y unos 30 años después, Isaías el profeta y el profeta Miqueas, estos mensajes son exactos para el tipo de persona que vivía en ese tiempo. Ellos estaban siguiendo sus modelos del rey. Ahora, ese era un rey más o menos. Había otro rey más o menos que era su hijo. Que acabamos de leer acerca de, de, de quién lo reemplazó. Mientras que él todavía vivía y luego siguió adelante. Su hijo Jotam. Regresen a Oseas capítulo 1. Y aquí vamos a ver su nombre. Ese nombre salir. Dice hijo de Berí en días de Usías. El siguiente nombre es Jotam, el hijo de Usías, e igual que su padre, más o menos, más o menos. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de la vida de Jotam, nomás para que se ubiquen y vayan entendiendo otra vez el ambiente espiritual en estos días. Si regresan a segunda de crónicas. Ahora en el versículo 27. Fíjate lo que hace Jotam. A mitad del. Bueno vamos a empezar en el versículo 2. Dice. E hizo lo recto. Ante los ojos del Señor. ¿verdad? Igual que su padre. Iniciaron. Hicieron lo recto. Delante de los ojos del Señor. Conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero. Hay esa palabrita en la Biblia. Pero no entró él al templo del Señor. ¿Y el pueblo qué? Seguía corrompiéndose. Aquí tenemos el, el contraste, ¿no? Y aquí vemos cómo la familia afecta generaciones, relaciones se interrumpen en tiempos por cómo la familia es gobernada. Jotam ve a su padre. Jotam está reinando mientras que su padre está viviendo en el garaje. Su mismo hijo no puede vivir con su padre. Lo tienen aislado, separado. Jamás puede entrar a la casa de Dios. Jamás puede regresar al templo. Jamás puede regresar, a regresar adentro de la ciudad. Él está aislado, separado, sacado, fuera, leproso. Y Jotán tiene que lidiar con eso mientras que él está siendo formado en su reinado. Es joven cuando él entra ahí en el versículo 1 dice tenía 25 años. Es un chavo. Tiene que ver cómo, cómo están tratando a su papá. Eso te afecta como hijo. Dios castigó a tu papá por, porque tu papá quiso ofrecer incienso y un hijo inmaduro. Puede interpretar eso de la misma manera que Jotam lo hace. Como Dios castigó a mi papá. Yo no voy a entrar al templo. Yo para qué voy al templo. Yo para qué voy al lugar donde Dios castigó a mi papá. Mi, mi papá no puede ver ni a sus nietos. No puede disfrutar de sus hijos. No puede disfrutar de nada. Por lo que Dios le hizo en el templo. Yo excluyo. Yo lo busco de mi propia manera acá. Yo no voy a regresar al templo. Y, y recuerda. 
desde 300 años antes con el, con el templo de Salomón o sea el templo que mismo David quiso construir el templo era algo importante el templo era central para la adoración del pueblo de Dios el templo era el lugar uf, allí teníamos que ir era el lugar más importante de la vida de Israel antes de Salomón y antes de David era un tabernáculo y ahora después era el templo en la ciudad de Jerusalén y dónde está Jerusalén en Judá y dónde estaban reinando estos reyes en Judá en el sur y no podía acercarse él al templo no quiso lo podemos interpretar de muchas maneras pero de lo que yo como hijo lo entiendo como él se separó y lo entiendo porque en, en el aspecto natural y, y eso es increíble yo lo veo eso aún hoy en día más presente que nunca en la iglesia. Hijos se separan de la casa de Dios por culpa de sus padres. Claro. Dios les va a llamar a cuenta a ellos, no, no tienen excusa a ellos, no, no, no son víctimas ellos. Ay pobrecitos que vi, vi, vivieron en, un mal, en una mala casa, en un mal hogar, ay pobre de ellos. No, Dios también los va a juzgar. Pero en muchas ocasiones que yo veo constantemente, hijos aborrecen, llegan a aborrecer a Dios, llegan a aborrecer la iglesia, llegan a querer separarse de Dios completamente por cómo Crecieron con sus padres que supuestamente iban al templo todos los días. Ellos no entendían que tal vez sus padres. Jotam no entendía que su padre no estaba adorando de la manera correcta. Dios no, lo, Dios no le dio lepra nomás por, por ser malo. Dios le dio lepra porque estaba haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y así muchos padres llegan a la casa de Dios haciendo las cosas malas. Y sus hijos no lo saben interpretar. Y ven que sus padres viven la peor vida en la casa. ¿Para qué quieren venir a la iglesia los hijos? Ni locos. ¿Para qué? I ain't gonna go. You want me to go so I can be like you? Yeah, right. Hijo Tam. I'm not going. No voy. ¿Y cuál fue el daño ahí? El pueblo seguía co Rumpiéndose. Jotam no podía entender que como rey gobernar delante de su, del pueblo de Dios demandaba de él temor de Dios para alinear al pueblo de Dios en pasos correctos. O sea, recuerda, muchos de ustedes son, son genios de la palabra de Dios y ustedes saben toda la historia de Israel. Ustedes recuerdan y conocen que en, en Mateo la genealogía de Cristo Jesús viene lo, todo lo, y lo viene de dónde, de cuál tribu. De Judá. Judá es, es, es el lugar, la tribu de donde va a nacer el gran Mesías, el gran Redentor Salvador. Y el mismo Judá, los reyes no están adorando. Esto es terrible y la gente sufre. Porque sus reyes, líderes no están gobernando bien. Por eso yo tomo muy en serio este trabajo. 
Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice aquel que quiera ser pastor, aquel que quiera ejercer ese trabajo Dios le va a llamar a cuentas. Mi trabajo aquí no es entretenerte 40 minutos en tu domingo y que te rías un poco y que digas que estuvo padre, ah, que buena predicación, no, no, eso no es mi trabajo. Mi trabajo a ti es que tú escuches la palabra de Dios y que alinees tus pasos delante de Dios porque un día vas a estar delante de Él y, vas a, y Él te va a pedir cuentas. Tú vas a estar de Él, yo no voy a estar contigo. Es que mi pastor, no, 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 es que mi pastor ni que nada. Tú, solito y solita, delante de Dios. Ese es mi trabajo y yo lo tomo en serio y Y por eso nos, nos sometemos a su palabra amados. Es muy necesario. Yo no puedo dirigirlos en otro ambiente. Yo los tengo que traer al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que les va a cambiar la vida. Eso es lo que los va a transformar. Eso es lo que los va a sanar su interior quebrantado por este mundo tan, tan feo y horrible. La palabra es lo único verdadero en este mundo. Y si yo no, yo no hago ese trabajo yo estoy haciendo mal trabajo. Prefiero que me saquen, que me corran, de que, de que yo los pueda desviar de la palabra de Dios. Jotam lo hizo y la gente seguía corrompiéndose. ¿Cuál es el otro nombre que menciona Oseas? ¿Ya se están dando cuenta cómo está el ambiente espiritual? ¿Ya se están dando cuenta por qué este mensaje de Oseas es importante para este tiempo? ¿Ya se están dando un poquito? Poquito, poquito, vamos a meternos más. ¿Cuál es el próximo nombre? Acas. Les dije al servicio de inglés: si estás a punto de tener un bebé que es niño, no le llames Acas. Se escucha padre, Acas. Ahaz en inglés, Ahaz. What's up? Oye, ahorita vas a entender por qué. Y si todavía le quieres nombrar Acas después de esto. Ven después del servicio para orar. Something's wrong. Acas, capítulo 28, regresamos a Segunda de Crónicas. Yo sé que no es un estudio en el libro de Crónicas, pero yo no creo que en esta vida yo tenga la oportunidad de enseñarles el libro de Crónicas porque hay muchos más libros que enseñar y no creo que tengamos tiempo para hacerlo, al menos que Dios me permita vivir 150 años. Y ustedes también. Entonces por eso estoy tomando ventaja de esto, a enseñarles un poco de crónicas porque yo sé que algunos de ustedes en su plan de lectura de la Biblia ven el libro de números, crónicas y dicen, ah, puros nombres, vamos al Salmos, ah, los Salmos, aleluya. Y ahora de alrededor nos vamos a subir un poquito el libro de crónicas a la misma vez. Y de hecho el libro de crónicas fue escrito casi al final De la cronología del Antiguo Testamento. Entonces por eso el libro de crónicas. Tiene todas estas historias. Porque ya pasó todo este tiempo. Es nomás una nota interesante. Segunda de crónicas capítulo 28. Versículo. Vamos a empezar el versículo 1. Acas tenía 20 años. Cuando comenzó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto. Ante los ojos del Señor. Como su padre David había hecho. Y dice aquí David. Porque está refiriendo al rey David. El rey de Judá no lo hizo como él lo hizo. ¿Qué dice el versículo 2? Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. 
también hizo imágenes fundidas por los, para los baales. Okay. Interesante que noten aquí la terminología. Acaz es un rey de, Jerus, de, de Judá. Y dice aquí que él uh, de lo, vivió de los caminos de los reyes de Israel. ¿Por qué está mencionando los reyes de Israel si él está gobernando en Judá? Bueno, los reyes de Israel, como vamos a aprender si llegamos a ese nombre hoy. Los reyes de Israel, todos fueron malos excepto uno. Todos los reyes de, de Israel, malos. Solo uno bueno, todos malos. Y... Acaz estaba siguiendo ese mismo patrón. ¿Qué dice en el versículo 3? Quemó además incienso en el valle de Benjimón. E hizo pasar a sus hijos por fuego. Eso significa que los sacrificó a sus hijos. Los quemó para ofrecer incienso y ofrenda y sacrificio a falsos dioses. ¿Quieres llamar a tu hijo acá? Don't do it. Acá, fíjate lo terrible de esto. Rey de Judá y, y cuando el, el que escribió crónicas nos nos dice, nos recuerda, no hizo lo que hizo como su padre el rey David. Lo que está haciendo el, el escritor es, nos está recordando del rey David. Y tú y yo conocemos el rey David. De hecho Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que, que estableció una adoración uh, buena delante de Dios. Un hombre que quiso levantar un templo para que la presencia de Dios habitara allí en su medio. Dios uh, iba a enviar a su hijo por la tribu de Judá de, del rey David de Jesús iba a nacer o sea David es una figura de adoración impresionante y así debería de ser su gente y aquí tenemos al rey Acaz en Judá sacrificando a sus hijos a otros dioses eso es terrible el versículo 4 dice lo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos esto fue patrón de otras naciones los lugares altos eran lugares claro como su nombre se refiere en, en montañas eh, altas donde se hacían sacrificios sacrificios a los baales pero también los lugares altos eran plataformas como esta que ponían y levantaban en toda la ciudad y en una esquina de la ciudad podíamos ver una plataforma y ahí una imagen de un baal y en otra parte de la esquina de la ciudad ahí había otra y en otra parte y otra para que la gente sacrificara a esos dioses en Judá no en un, en el, en, con los filisteos no con los moabitas en Judá la ciudad la gente de Dios versículo 16 en aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria aquí vemos la, lo terrible que es Postrarte delante otros dioses el rey Acaz 
con su falsa adoración. Esa adoración que rechazó a Dios lo hizo huir en tiempo de, de dificultad, en guerra. ¿Con quién se acudió? Con el rey de Asiria. El imperio de los asirios eran terribles y estaban a punto de tomar control de Israel. Para este tiempo, en, en, en este contexto de tiempo del rey Acaz, ya el imperio asirio ya estaba bajando desde Damasco, ya estaban, ya habían gobernado el, el mar de Galilea, ese mar donde al futuro Jesús iba a, a hacer mucho de su ministerio ahí, estaban bajando, bajando, conquistando territorio de Israel. Y Acaz les pide ayuda. Fíjate lo que pasa en el versículo 20. Vino contra él Tilgat Pilnerser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Este cuate pidiendo ayuda y en vez de sus enemigos, los enemigos de Dios, ¿crees que los enemigos de Dios te van a ayudar? Ellos odian a Dios. ¿Y qué dice? Lo afligió. En vez de fortalecerlo, es interesante y lo vamos a estudiar la próxima semana pero, pero no hay más reyes que se mencionan en el primer versículo de Oseas, nomás Jeroboam Y el resto de los, de los reyes de, de Israel eran tan, no importaban porque eran tan malos que los Asiria los los tenía como títeres el, todos los reyes de Israel y de hecho los mismos asirios escri, escriben, escribieron en sus mismas historias aparte de la Biblia ponen los nombres de todos los reyes de Israel que ellos gobernaron como, como jactándose mira nosotros tomamos control de los que adoraban a Yahweh Qué mala onda qué, qué terrible eso esta gente que antes adoraba al, al Dios Todopoderoso. Ahora están sujetándose a los asirios. El versículo 22 dice. En el tiempo de su angustia. Este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Ponte a pensar. Un tiempo en la vida del rey que estaba siendo afligido por dentro. De afuera estaba la presión sobre él. Para muchos cristianos. Aun cuando hacen las cosas malas y se apartan de la iglesia y se van y hacen las locuras y media a muchos cristianos que son verdaderos hijos de Dios como que llegan a un punto en su vida donde dicen Dios I'm sorry perdón me alejé hice lo que quise hice lo malo Dios perdóname perdón me arrepiento Dios y, y tú los ves regresar a la iglesia como I messed up y estamos aquí los, la gente donde hey, tú vente brother. esta es tu casa, este es tu lugar. Dios te puede restaurar en tiempos donde, donde tienes la aflicción más fuerte. A veces para muchos hijos de Dios es el tiempo donde Dios los hace reaccionar. ¿Pero ¿Qué hizo acá? En los tiempos más difíciles de su vida se hizo más infiel a Dios. I hate God. Dios me está haciendo esto, oh, más me voy a revelar en contra de Dios. ¿Has visto gente así? Oh Dios, I hate God, no me digas nada de Dios. 
Lo odio, lo aborrezco y, es, y, y acá se hizo más infiel con, con Dios El versículo 24 Además cuando acá recogió los utensilios de la casa de Dios Hizo pedazos los utensilios y de la casa de Dios Cerró las puertas de la casa del Señor ¿Sabes la magnitud de eso? El templo donde era principal para la adoración del pueblo de Dios. Puertas cerradas. Nadie va a entrar. E hizo y para reemplazar la adoración en el templo que hizo. Puso altares en cada rincón de Jerusalén. En la ciudad donde se suponía era la ciudad, era Sion. Donde existía la adoración a su Dios. Cerró el templo y puso plataformas para la adoración a otros dioses. 25 y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses. Y provocó la ira del Señor Dios de sus padres. En vez de buscar a Dios y arrepentirse estaba como tentando a Dios provocando su ira delante de él. Hay momentos en la vida del humano que se hace tan en contra de Dios. Que él mismo provoca su ira. Que Dios nos libre de eso. Ponte de pie en esta mañana. Aguanten un, un poquito más en el versículo 1 la próxima semana. Trato de, les prometo, voy a tratar de prometerles que lo vamos a terminar. Pero aguante un poquito más porque esto es importante. El mensaje de Oseas va a ser puesto sobre esto. Hay muchos que han hoy en día abandonado su fe porque están enojados con Dios. Y su misma arrogancia hacen que, que ellos se pongan en lo correcto. Yo estoy bien. Pero si tú estás aquí hoy amigo Esto es para ti Tú no viniste como dice como coincidencia Ay, Coincidencia no, no, no Dios te trajo Regresa a los caminos de Dios No seas como Acaz No seas como Usías Y no seas como Jotán Echándole la culpa a otras personas Este es entre tú y Dios Arregla tus asuntos con Dios hoy. Arrepiéntete hoy. No mañana, hoy. Regresa a tu Dios. Vamos a orar. Como iglesia Dios nos reunimos y nos rendimos. Dios no queremos provocar tu ira en este lugar. Que la adoración de vida abundante siempre sea una adoración que te agrade y que no sea una adoración tipo Usías, que sea una adoración como tú lo has inspirado, como tú lo has declarado, que nuestros corazones siempre te ofrezcan adoración correcta, que nuestras vidas siempre sean vividas. Como una adoración verdadera Como un sacrificio vivo Delante de ti 
Ayúdanos Dios a mantenernos fieles a nuestro propósito original. Y a todos aquellos que necesitan regresar y pedir perdón, Padre, que hoy sea su día de regresar. Hoy es el día de arrepentimiento. Llámalos a ti, Cristo Jesús. Todos dicen, Amén.